0: Dio più di prima Belluno Solidarity On Air, l'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Belluno! Buongiorno a tutti e a tutte, vi decenze la nostra rubrica dedicata alla solidarietà. Noi siamo Giulia, Veronica e Daniela e siamo volontari del Comitato d'Intesa e questa è la quarta e ultima puntata con un tema sorpresa che vi riveleremo tra pochissimo. Tra i vari servizi solidali che la nostra associazione offre, ce n'è uno in particolare che ha un occhio di riguardo alle persone anziane e con disabilità, che non hanno la possibilità di spostarsi da soli. Una società solidale attenta a tutti i bisogni della propria comunità affinché nessuno resti isolato o solo. Questo servizio si chiama STACCO, offre trasporti a chi ne ha più bisogno, Ma noi non vi svegliamo nulla e lasciamo la parola ai nostri colleghi Chiara e Davide, giovani volontari come noi, che ci racconteranno la loro esperienza. Intanto, buongiorno Davide. Buongiorno. E ciao Chiara. Buongiorno
1: a tutti. La prima domanda che ci sorge spontanea è «Ci potete raccontare di preciso in che cosa consiste la vostra attività di volontariato che svolgete nell'ambito di stacco?»
2: L'attività consiste nell'accompagnamento di persone un po' più fragili che richiedono il nostro servizio perché magari non hanno la fortuna di avere un familiare ad accompagnarli, si chiama la nostra segreteria che prende la chiamata e poi le segretarie organizzano i trasporti in modo da incastrare gli appuntamenti, con l'automezzo del comitato si passa presso l'abitazione del richiedente e e lo si porta a fare terapia o quello che deve fare
1: praticamente la, la mia attività era diciamo la prima parte dell'attività mentre appunto quella di Davide è la, la seconda parte quindi quella un po' più concreta e quindi praticamente la mia attività era principalmente quella di segreteria e quindi rispondere al telefono appunto alle chiamate quindi degli utenti e potevano venire direttamente appunto dagli utenti stessi oppure anche dai familiari, assistenti sociali o dalle case di cura che insomma eh, richiedevano appunto un trasporto e, e successivamente quindi veniva annotato il trasporto E poi c'era tutta invece la parte di organizzazione, quindi come diceva Davide, il contatto appunto dei volontari eh, che poi si sarebbero dovuti occupare di uscire concretamente con i mezzi e quindi un po' gestire tutta la settimana e il calendario, quindi insomma tutta la parte più di segreteria e di organizzazione. Bene,
3: ora ci potete scrivere meglio la parte del trasporto quando andate a casa degli utenti e li portate a fare visite o altre commissioni?
2: Noi siamo due volontari che partiamo insieme perché non si va da soli, Eh, si prende eh, il pizzino qui in segreteria in modo da sapere dove dove vive la persona e e il suo numero di telefono, le informazioni che le segretarie riescono a ricavare dalle chiamate, quindi si sale sull'automezzo, ci si dirige presso l'abitazione. Dall'abitazione poi c'è il primo approccio con la persona, in modo molto umano diciamo, Eh, seguendo dal primo approccio poi lo si può aiutare ad esempio a salire sull'automezzo o gli si può dare un braccio per dargli un un certo sostegno, così come per la salita anche per la discesa quando si arriverà alla destinazione e poi se c'è bisogno lo si accompagna fino a dove è possibile, fino all'entrata dell'ospedale o di dove deve andare insomma.
0: E invece Chiara ne approfitto per chiederti se ci puoi spiegare un attimo più nel dettaglio la parte di segreteria, quindi quando gli utenti chiamano per chiedere un trasporto.
1: Allora, praticamente appunto tutto parte dalla, dalla chiamata, quindi dal rispondere al telefono e eh, dalla richiesta quindi di un, di un trasporto e quindi quando, come dicevo prima riguarda principalmente persone che appunto eh, hanno bisogno magari di spostarsi verso magari L'abitazione piuttosto che la casa di cura o eh, magari anche altre per fare altre commissioni, appunto, che magari non riescono a fare autonomamente o perché sono magari eh, persone più anziane o perché magari sono persone con eh, disabilità o comunque problematiche di nebulazione e quindi praticamente si raccoglie la chiamata e eh, viene annotata nei nostri registri insomma, che sono appunto concretamente riservati al, al trasporto, quindi al progetto Stacco e, e quindi dalla trascrizione insomma, sul, mh, sull'agenda poi parte tutta invece la chiamata, quindi la seconda parte diciamo di organizzazione concreta del trasporto con i volontari che quindi danno la loro disponibilità rispetto ad un trasporto, anche perché i trasporti sono anche molto diversi e dipendono anche dal, dall'utente e anche e soprattutto dalle, dalle condizioni insomma, dell'utente stesso e anche e soprattutto dal luogo di destinazione. Quindi da lì si capiscono eh, le tempistiche, si capiscono i mezzi, si capisce anche la persona in realtà magari più adatta per quel determinato trasporto e appunto si segna all'interno appunto del, dell'agenda di riferimento e poi come diceva Davide vengono fatti questi pizzini che sono diciamo dei promemoria che, che servono proprio agli autisti e agli accompagnatori quando escono insomma con i mezzi eh, per avere tutte le informazioni diciamo più importanti quindi il luogo di residenza, eh, nome e cognome, il numero di telefono quindi i recapiti telefonici utili e anche delle note magari appunto sulle condizioni della persona o eh, magari sul eh, portare o meno per esempio la la carrozzina ad esempio e quindi tutta questa parte più organizzativa e invece adesso volevamo chiedervi qual è secondo voi la parte più difficile di questo servizio e quello invece che vi, vi dà più soddisfazione
2: Allora, secondo me la parte più difficile è la ricerca dell'abitazione perché non ho un gran senso dell'orientamento e capita anche che Google Maps non aiuti nella ricerca però per fortuna siamo i due volontari quindi ci si aiuta tra di noi mentre la parte che mi dà più soddisfazione per me è quando le persone ti ringraziano o comunque anche se non lo fanno lo vedi dalle loro facce che ti sono grati per quello che fai per loro insomma
1: Allora, invece secondo me la parte più difficile riguarda quelle situazioni Comunque ci possono essere magari dei malintesi o possono capitare degli sguidi che in realtà sono eh, situazioni che possono capitare a tutti in, realtà in qualsiasi ambito lavorativo, però magari in questo, eh, in questo settore eh, ovviamente sono magari situazioni a volte più delicate e quindi eh, magari capita che un trasporto magari non vada come previsto oppure eh, magari non si riesce a, a garantire un trasporto magari per la complessità del trasporto stesso, piuttosto che eh, magari la, sia una settimana, un'agenda piena o anche solamente eh, avendo appunto, un numero comunque limitato di mezzi, magari semplicemente i mezzi sono tutti già appunto, fuori occupati per altri trasporti, quindi tutta una situazione magari di, di questo tipo. E invece come diceva Davide, la stessa, la stessa cosa appunto, vale anche per il lato segreteria, quindi il lato organizzazione C'è la gratitudine che si sente anche solo dal telefono, quindi in realtà anche molto probabilmente noi da questo lato non incontreremo mai o almeno non sappiamo ricondurre la voce ad un volto in maniera concreta, però si sente la gratitudine anche dalle parole, dal tono di voce delle persone e si riempie sempre molto di di soddisfazione e di gioia, è sicuramente questo.
3: Bene, in base alle vostre risposte eh, eh, capiamo che avete diciamo, sviluppato competenze che vanno dal problem solving eh, al conflict management alla gestione diciamo, della, della persona, dell'utente. Ora vorremmo farvi una domanda che riguarda proprio le competenze che avete sviluppato. Quali competenze eh, pensate di aver rafforzato o sviluppato grazie a questa specifica attività di volontariato? Empatia, capacità organizzative? e via discorrendo
2: allora io penso di aver sviluppato eh, anzi penso di aver rafforzato la, l'empatia eh, sicuramente perché entrando a contatto con certi tipi di persone eh, ti toccano in un certo modo E la capacità anche magari di mh, essere puntuali e di incastrare gli orari perché bisogna riuscire a capire il tempo di un trasporto e riuscire a, a incastrare con gli altri insomma e poi aggiungerei anche l'ascoltativo degli altri perché durante il trasporto comunque magari la persona anziana ha bisogno di fare due parole e le si dà una mano anche in questo.
1: Ecco invece secondo me eh, prima di tutto penso di aver sviluppato comunque anche rafforzato competenze di tipo organizzativo nel senso che sicuramente appunto come diceva Davide eh, molto spesso eh, la parte anche un po' difficile può risiedere nel fare appunto combaciare o incastrare più trasporti ehm, con magari volontari diversi, mezzi diversi molto spesso eh, anche proprio l'organizzazione pura e concreta non è semplicissima, quindi penso in questo senso di aver anche rafforzato questo tipo di, di competenza, poi sicuramente eh, competenze a livello comunicativo ma anche relazionale, perché sono importanti, sono comunque fondamentali, anche se magari appunto la parte più eh, di trasporto vero e proprio sicuramente ne richiede mh, una quantità come ecco, Maggiore, però credo che siano importanti anche diciamo, nel primo step dell'organizzazione di questo, di questo servizio e, e appunto anche l'empatia che credo sia un, un, una competenza ma anche un, un'abilità personale fondamentale in questo tipo di attività. Eh, nello specifico ma eh, penso in generale nelle attività mh, nelle quali si è costantemente a contatto con, con le persone o comunque si sta garantendo un servizio eh, per, la, per la pubblica utilità insomma e ora passiamo a una domanda un po' più pratica che può sempre tornare utile a chi ci ascolta come fare per unirsi a questo team se qualcuno magari dei nostri ascoltatori è interessato a dedicare alcune ore del proprio tempo per supportare il servizio stacco, a quale indirizzo email deve fare riferimento?
2: Allora se qualcuno è interessato ad unirsi può contattarci tramite la mail del comitato.intesa. Tutto piccolo. Passiamo
3: alla nostra ultima domanda. Eh, Potreste dirci almeno due motivi per cui un giovane dovrebbe unirsi a voi per svolgere un'attività di volontariato?
2: allora il primo motivo può sembrare banale ma è quello di aiutare le persone perché anche se è una cosa semplice come fare un trasporto e quindi un accompagnamento in realtà agli occhi, chi, mh, agli occhi di chi viene aiutato non è affatto una cosa banale e si capisce anche già dal primo trasporto, dalla gratitudine che ti, dalla gratitudine che ti dimostrano e il secondo motivo eh, secondo me è soggettivo ed è riguardo a me in particolare dal fatto che ti fa stare bene aiutare gli altri eh, Sì, questi sono i miei due motivi allora,
1: eh, invece secondo me il motivo numero uno potrebbe essere che comunque questa è un'esperienza super formativa è divertente, dinamica e soprattutto è anche molto umana questo si riconduce un po' al motivo numero due eh, ed è un po' più personale nel senso che eh, personalmente ho assistito a pochi trasporti come accompagnatrice ma in quei pochi trasporti mh, ho trovato veramente persone molto eh, umane, eh, sono stati veramente molto divertenti e anche bello quando poi anche le persone no, ti, ti ringraziano ma poi ti raccontano anche le loro storie quindi è davvero un'esperienza molto, molto umana da questo punto di vista. Eh, motivo numero tre è un po' più civico, essere il fatto che eh, con questi servizi comunque ci si rende cittadini attivi e penso che un giovane dovrebbe comunque mh, far parte, sentir propria eh, in maniera così appunto più eh, anche attiva la propria comunità e quindi far parte di un progetto di questo, di questo calibro sicuramente può, può permettere anche questo. E un motivo numero 4 addirittura, <ride> ho trovato <ride> un motivo numero 4, <ride> è, um, è che è un'esperienza davvero arricchente a livello personale. Ti dà molto a livello sì personale, quindi parlavamo prima delle competenze e delle abilità, eh, però a livello umano perché ti rende empatico eh, e ti rende veramente eh, in grado di sapere ascoltare gli altri e, e poi anche, anche da questo punto di vista invece un po' più professionale sicuramente non mancano le competenze anche sotto questo punto di vista e penso che sia anche uno dei modi per allenare, per eh, formare la, la pazienza, che secondo me è anche una bellissima, bellissima dote, che anche nell'ambito umano, ma anche lavorativo, è sicuramente, sicuramente serve.
0: Beh, Davide e Chiara, siete stati fantastici, ci avete trasmesso tanta passione, tanto entusiasmo, e ci avete raccontato, e soprattutto ricordato, che il volontariato ha mille sfaccettature. Quindi non è solo solidarietà, non è solo aiutare gli altri, ma anche imparare e quindi prepararsi anche un po' a quello che sarà il mondo del lavoro, oltre ovviamente a dare un grande contributo per la, per la propria comunità. Quindi vi ringraziamo tanto e vi lascio fare un salutino finale.
2: Ciao a tutti e siete benvenuti se volete unirvi.
1: Grazie a tutti per averci ascoltato e come dice Davide, unitevi perché c'è stato bisogno.
3: Ringraziamo i nostri volontari che oggi ci hanno trasmesso la loro esperienza e hanno condiviso con noi le loro uh, avventure e uh, come anche loro vi hanno ricordato vi invitiamo anche a prendere parte di un progetto di volontariato.
0: Benissimo, Beh, si conclude con questa puntata, la rubrica radiofonica Bidechange. Ricordiamo che questa rubrica è un'azione pilota dell'omonimo progetto di solidarietà finanziato da Agenzia Nazionale per i Giovani nell'ambito del programma Corpo Europeo di Solidarietà. Vi ricordiamo anche che potete ascoltare i nostri podcast nella pagina eh, Facebook e Instagram a Radio, hashtag più di prima, Belluno Solidarity on Air, ci trovate su Spotify e anche sul sito CSV Belluno Treviso. Per contattarci potete iscriverci anche a europa.csvbelluno.it Grazie Davide! E Chiara, e alla prossima! ANG Radio più di Prima dell'Uno Solidarity Onair, l'Agenzia Giovani del tuo territorio, progetto finanziato dal bando ANG Radio più di Prima, di Agenzia Nazionale per i Giovani, grazie ai fondi del Dipartimento
3: Politico Giovanili e del programma EV Radio Spi.